0: El siguiente es un programa con el respaldo y garantía del Centro de Comunicaciones de la Corporación El Megáfono a través del sistema digital de la 1 unoradio.net. Comunicación para la movilización social. Bienvenidos, muy buenas tardes, buen apetito para todos. Esto es otro capítulo nuevo de Engomados. Quien te habla y en el Control Master Juan Manuel Martínez, Juan Bless Martínez por allí en mis redes sociales. Así que comenzamos otro nuevo capítulo. Feliz inicio de semana. Bienvenido, Marcel, y nuestro amigo Jaime. Marcel.
1: Juan, ¿cómo estás, hombre? Qué bueno saludarte. Gracias por estar acá
0: de nuevo en este engomados Una semana
1: más con nuevos invitados. Y vamos a tener una semana llena de sorpresas para ustedes. Hoy, con Jaime Muñoz, el engomado, que está en vivo y en directo desde Madrid, España. Jaime. Bienvenido a Engomados, eh, Juan está desde Medellín, yo me encuentro desde Guarne, Antioquia y tú, como diríamos popularmente, al otro lado del charco desde Madrid, España. Jaime, bienvenido a este hola. Engomados,
2: lunes. Hola Marcelo, hola Juan y hola a todas las personas que nos están escuchando en este momento posteriormente por las diferentes eh, redes sociales o medios de comunicación que existen. Eh, Muchos saludos. Gracias, eh, Jaime. Ya. Excelente
1: Jaime. Eh, nada, pues entremos en materia como siempre lo hemos eh, tratado de hacer acá para que el tiempo sea aprovechado de la mejor manera y tener un invitado desde Europa viviendo esta situación mundial. Jaime, empecemos un poco cuál es tu percepción, desde lo poco o lo mucho que quieras contarnos de la el día a día, de cómo se vive desde Madrid, España, esta cuarentena y esta situación de pandemia mundial, Jaime?
2: Bueno, esta situación, ¿cómo, ¿cómo se vive? Digamos, ¿cómo la vivo yo, mejor dicho? ¿Cómo la vivo yo con las personas que me rodean, con quienes están a mi lado? ¿Cierto? ¿Y qué reflexiones me llevan a hacer cada una? Porque una, un asunto es las actividades que se hacen en la casa y otro asunto es las actividades de... De, de pensar, de reflexionar acerca de cada una de las cosas que vienen sucediendo, ¿cierto Marcelo? Correcto
1: Jaime, eso es el, el enfoque, correcto y muchas gracias.
2: Entonces, gracias. como habíamos hablado anteriormente, quisiera contarte mi experiencia, o quisiera contarle a todos mi experiencia a partir de unas canciones que, que suelo escuchar con frecuencia, y que forman parte de mi lista de canciones preferidas genial son, son tres canciones, cuatro canciones tres son tangos y una es una cumbia colombiana cada uno de estos temas va a ir asociado como a lo que yo voy viviendo cada día el, el primer tema se llama la conciencia es Dios Baldo Pugliese entonces en esta canción se se llama a la reflexión de cuándo empieza a actuar la conciencia o por qué es necesario que actúe la conciencia en nosotros. Ella es la que dice siempre la verdad, podemos estar hablando y haciendo un montón de actividades en, en nuestra cotidianidad como yo lo venía haciendo, trabajando recién llegando a este país, haciendo un poco de actividades y no había tenido tiempo de... Parar y reflexionar de lo que me estaba diciendo la conciencia. ¿Qué me dice ella en cada uno de los acontecimientos? ¿Qué, qué conciencia y qué ejemplo debo tomar de esta situación que se está viviendo? Dejar de utilizar disfraces como es la palabra, como son algunas acciones cotidianas que desarrollamos en el día a día. Ese es como la primera. Que me empieza, se me acalló el mundo exterior, y se me despertó el mundo interior. Y ahí es donde empezó a hablar la conciencia. Y por eso podemos saltar a un tema que este es... Ese cuando se me, se me despierta la conciencia me pone a reflexionar a mí como individuo y me pone a reflexionarme a mí como individuo pero en una sociedad, ¿cierto? A mí como individuo me ha llevado a, a sentirme nostálgico. Y por eso quiero ir con una, una canción que se llama Volver, de Carlos Gardel. Aquí en esta canción él empieza a narrar lo que se siente cuando uno se va y lo que se siente cuando uno vuelve. En este caso, de nuestro país de origen, que es de Colombia. Cuando me vine de allá, las expectativas y todo lo que tenía pensado realizar aquí en, en Europa, en España... Y lo que ahora siento estando aquí, en especial en este, en este momento de, de, la, de la crisis producida por la pandemia del coronavirus, de los confinamientos, del desempleo, del estar en un territorio donde tú no tienes mucha vida. Entonces me lleva a volver a pensar en eso. Y dice Gardel, dice Gardel en esta canción, volver con la mente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Es decir, volver ya viejo, canoso, quizás con algo de fortuna en nuestro país, pero, pero el estar aquí encerrado y en el que se me haya despertado ese, ese, esa conciencia individual me lleva a pensar de que quizás no vale la pena hacer eso, desgastar mi vida para supuestamente ir a triunfar a, ir, ir a vivir mejor a mi país, no a mi país puedo regresar, vivir bien y ayudar a las personas que no, que no le interesa, cierto. Dice, que 20 años no es nada, que febril la mirada. En este 20 años no es nada, en cuanto no es nada, en cuanto a todo lo que uno puede hacer. Pero sí si es mucho en cuanto a todo lo que uno puede llegar a sentir. Y por eso yo quiero asociar esta frase de ese, de ese tango Volver con un tango que se llama Jornalero, que lo canta Pepe Aguirre donde él también utiliza una frase donde dice 20 años de dura tarea, 20 años de yugo en el mismo taller. Mire que en los diferentes tangos se utilizan el término de los 20 años, en uno donde poco se hace y en el otro donde se ha hecho mucho y se ha desgastado todo el cuerpo. Uh -huh. Pero los dos coinciden que en materia espiritual esos 20 años son mucho y dependiendo de la manera en que tú los puedas vivir, eso va a rehacer tu vida, la va a resaltar, te va a despertar mayor espiritualidad y mayor estado de, y calidad de vida. Por eso he tomado la conciencia de, del poco valor que le di a mi estancia en mi país, del poco valor que le di a todo lo que ella me ofrecía, ¿cierto? Y de y, y añorando y, y queriendo volver a estar allá con ellos. Okay, Jaime. Y el otro, bueno, dale Marcel, dale.
1: Gracias Jaime y permíteme Juan una pregunta sí, claro. para Jaime. Eh, Jaime has hablado un poco de la reflexión que me parece bastante creativa y bastante eh, inusual. Desde lo positivo, por supuesto, que estás haciendo una reflexión con base en lo que estás sintiendo y padeciendo o viviendo día a día en tu estancia en Madrid, España, a través de canciones que me parece muy, 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 muy práctico en la medida simbólica. Esperabas un poco eh, eh, que esto tomara este vuelco, que tomara este, 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 esta sensación, o ¿no? estos caminos de zozobra, y de penitencia, y de complicidad o de, de complejidad, Jaime?
2: Bueno, eh, antes de, de darle a entrar, pues darle respuesta a la pregunta que me acabas de hacer, claridad en que he querido rea, eh, pues hacer como esta reflexión con, contigo y con las personas que nos escuchan, con Juan, acerca de, de cómo se ha ido viviendo acá. Yo lo desarrollo a partir de lo que he sentido y, y que quizás otra persona que esté en la misma situación mía lo pueda haber sentido o le pueda servir de, de ayuda que, que no, es ninguna, no es la idea de, de venir aquí a dar como una cátedra o esto, ¿no? pero que lo pueda tomar como un punto de inicio para, para, para entrar en una reflexión, si lo quiere o no lo quiere, ¿cierto? Lo Así que es. me dices tú, no, no no no, no se planteaba que, que se, iba a, se iba a vivir de esta manera eh, el tema del coronavirus, eh, la rapidez como con, con que se expandió cierto que los resultados venían siendo críticos desde China, pero se sintió en esta parte del mundo, se sintió con mayor poder, fue por, por las pocas medidas que se tomaron desde un principio, por la falta de, de seriedad con que se, 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 ha, se planteó el problema, con el cual se acogió, se acogió y, se, y se trató el tema. Entonces... Creo que por eso fue tan grave, no se tenía pensado eso y, y por eso hoy nos fue como un poco desprevenidos la situación acá en, en este país.
0: Perfecto, eh, Jaime, en este momento actual, estando en España, obviamente eh, ya tienes tiempo fuera del país, ¿cierto? ¿Qué sentimientos sí. tienes tú como tal? ¿Qué, ¿Qué sucede? O sea, ¿qué pasa por tu mente? ¿Quieres volver a tu país? ¿Quieres volver a tu casa? ¿Quieres estar con tu familia? ¿Qué, ¿Qué positivo puedes tú sacar de todo esto?
2: Y quiero volver a utilizar entonces una frase de la canción Volver, donde dice, tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Más que un querer volver a nuestro país, es quizás todos esos recuerdos que nos encadenan a este país y que por la falta de actividad, por la falta de, de, de cosas para realizar dentro de este país en estos momentos es por el confinamiento, entonces se le viene todo ese mundo encima de recuerdos a uno, y estos recuerdos son los que llevan a que uno empiece a plantearse el me quiero ir o no me quiero ir y todo esto, la quietud, el estar tanto tiempo aquí en nuestras casas nos lleva a, a regresar mucho a lo que había allá, todo eso que estaba haciendo allá y a encontrar de que quizás allá hubiésemos podido haber hecho mejores cosas. Entonces no es tanto el, 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 el de pronto quererme ir, sino como me atraen los recuerdos y que eh, no logro conciliar el sueño con ellos.
1: Jaime, eh, tú tienes una, una, una capacidad de, digamos, de, de leer, de escribir, has desarrollado proyectos, los conocemos ya hace algún tiempo, eh, y ahora estás en Europa. ¿Crees que esta sensación, como bien apuntaba Juan también en su eh, pregunta, eh, representa una oportunidad para que el continente donde se construyó, se moldeó, se planteó, se expandió la idea de modernidad, del Estado moderno, de los derechos humanos, de la igualdad, de la fraternidad, de la igualidad, todo eso que se hablaba desde Europa, ¿Particularmente hoy crees que también es un llamado a reformular la visión de esas posturas, digamos, que se acogieron y que se volvieron populares en el siglo XX? Esto es una pregunta un poquito compleja, eh, para probablemente para muchos, pero quisiera, eh, se mire a la mente como esa oportunidad que tendría Europa de, de dar un paso hacia una nueva construcción de un nuevo modelo, no sabría cuál, Jaime.
2: Listo, eh, ahora que tocas el tema de los proyectos y de la capacidad quizás de pronto de, de, de escribir lo que los acontecimientos que, que van sucediendo, les comento que tengo un proyecto, eh, por ahora tiene el título 19 del 19, Son, es un poemario que contiene 19 poemas y que quiero narrar 19 cosas que, que me están rodeando, que han sucedido en este, con este tema del COVID-19. Por eso quise optar por esos dos: 19 el 19. Genial. Estamos pendientes de, de terminar de escribirlos y, y ya les seguiremos contando, pues, como todo el tema de, de, de la impresión y la publicación y cómo los podemos eh, obtener. Okay. En, cuanto oh. a la pre, en cuanto a la pregunta que tú me dices, estos principios y valores que se que se venían defendiendo desde la, desde la revolución francesa, en ningún momento pueden replantearse. Replantearse en el sentido de que se vayan a disminuir en cuanto a la relevancia que se les tiene que dar en la sociedad. Se pueden replantear en cuanto al aumento de protección que le van a dar a ellos, pero no en la medida de disminuir. Partiendo de eso... Entonces lo que nos están llamando es a volver a crear familia, a reunirnos, a estar juntos, a valorar las personas mayores que son las que nos han dado un conocimiento, una estabilidad, eh, nos han mostrado un camino para, para ir fundando a las personas que conocen más de la vida que nosotros que apenas vamos creciendo, que nos hacen enseñado y que han aportado para que nosotros tengamos un mejor crecimiento, que les demos el valor que ellos merecen porque le hemos venido negando a esas personas existencia, negándoles valor a ellos. Entonces creo que más que eso es que aquí, por ejemplo, en España, en Europa, donde la gente es tan independiente, mantiene tanto en su en sus tareas, en sus quehaceres, los han llamado al recogimiento. Al volver a pensar, al volver a unirse, a sentir el tema de la fraternidad, de la unidad, lo hemos visto, por ejemplo, en estas expresiones eh, que quiero creer que son ingenuas, expresiones de aplausos para las personas que se dedican a la salud, eh, a todo el tema sanitario, todos los días salen, aplauden, le hacen sus solicitaciones, son demostraciones de afecto y de amor que se vienen dando de manera espontánea. Nos ha llamado a eso, a que se revivan todos estos sentimientos y tener que ingresar un, uno o dos, dos sujetos más, que son los animales y son la naturaleza. Tratarlos como unos sujetos de derecho y que hay que respetarle todos sus derechos. No asimilarlos a nosotros como seres humanos, sino es reconocer todos los derechos que ellos tienen para poder convivir todos ellos. Ya no podemos mirar más como ser humano, sino yo como ser humano, ¿con quién más tengo que convivir? A eso nos han llamado en estos momentos, y por eso creo que se están replanteando estos principios, pero la manera en que se están repotenciando.
0: Juan. Sí, perfecto. Eh, Jaime, actualmente eh, resides en Madrid, España. ¿Hace cuánto tiempo tú crees que que empezó exactamente en esto de la cuarentena y que han logrado como como país o sea que han logrado hacer si se ha cumplido las normas estrictas en cuanto a la cuarentena
2: vean la cuarentena aquí ya vamos en el segundo ciclo de cuarentena es decir ya empezamos la segunda etapa que son otros 15 días de cuarentena nosotros ya cumplimos los primeros 15 días las cifras Todas en aumento hasta este fin de semana. Todas estuvieron en aumento. En aumento estuvieron reportando muchos muertos, infectados, muy poca un número de población que se le ha dado de alta porque se ha recuperado. Muy poca la mayoría de personas en la unidad de cuidados intensivos. Okay. Eso en cuanto al cómo se ha ido desarrollando el tema del virus, de la pandemia. En cuanto al cumplimiento de las... De las de las reglas o de las normas que, que dictó el, el gobierno por el, por, el, por el Real Decreto, la gente ha tomado conciencia, ha tomado conciencia, pero como en cualquier parte del mundo, hay personas que obligatoriamente necesitan salir para poder eh, producir dinero para comprar su comida, para, para, para sus necesidades, ¿cierto? Y que no tienen ningún otro ingreso y por eso deben de salir, pero en general la gente ha cumplido.
1: Ok, ja Jaime, eh, agradeciéndote profundamente esta visión que nos has dado el día de hoy. Casi que en les presenta a de les,
2: les presenta a mi gata, vean, se llama se llama ah, mis, parece, mis, un,
0: Misifu. Ah, Misifu.
2: Véanla, parece un perrito.
0: A apareció. Parece apareció. Un perrito. apareció que ella caía ella Quería
1: estar en vivo en directo, que, que te comentaba uh, eh, que, que uno puede sentir un poco el tipo de contexto que nos has hecho el día de hoy eh, bajo esta mirada de esta pandemia, eh, casi que uno puede sentir esa conciencia social y, y el uso de las letras que estás eh, llevándonos eh, desde tu sensación y, de tu, y desde tu perspectiva usando para entrar a, a, a hacerte la pregunta usando un doctor español catalán que todos seguramente conocen Juan Manuel Serrat él tiene una letra y una canción que me parece fantástica y es de vez en cuando la vida de vez en cuando la vida nos nos da oportunidades nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas nos pasea por las calles en volantas sentimos en buenas manos, en este momento en esta vida que te trasladó de, de Medellín tú eres eh, particularmente una región de eh, cafetera de colombiana del Quindío y ahora estás en Europa ¿qué mensaje desde la perspectiva de, de esa vida que, que vos tenés como Robén Darío eh, el primer moderno nicaragüense que llegó a eh, la poesía a Europa y que fue al principio un poco entendido y luego montado en un pedestal eh, ¿qué mensaje le tienes bueno, a las personas que nos ven a través de encomados eh, Jaime Muñoz?
2: Bueno, no 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 tanto como Rubén Darío pero eh, yo soy de ese de, de Quimbaya Quindío, de allá soy me nací, me crié allá y luego me fui a vivir a Medellín y luego me vine a ir aquí a España ¿Qué visión tengo? Claro, hay veces la vida nos, nos dice que hay que volver a empezar o, o que hay que parar. Eh, en especial a las comunidades o a las poblaciones de aquí de Europa donde han, han vivido momentos de mucha guerra, de mucho caos, de mucha violencia y de muertes. Y les ha, les ha dicho, espere que debemos de parar y volver a replantearnos de cómo estamos llevando nuestra vida. Porque si no no hubiesen sido capaces de salir adelante de esas dos guerras mundiales. Porque lo más trágico de la guerra es cuando la guerra se acaba. Porque, porque es que no estamos hablando solamente de la macroguerra, sino de las microguerras, de lo que se fue creando en el barrio, en las casas, entre los vecinos. Entonces esta gente por aquí le va enseñando a uno de pronto esa capacidad que han tenido, pero porque han vivido y han reflexionado quizás a mayor profundidad todo lo que les ha pasado anteriormente y que lo pueden ir aplicando acá en, en este país. En Colombia puede que se dé que, que se lo mismo, se han venido viendo buenas reflexiones de, de muchos colombianos, conciencia y solidaridad que han despertado en muchos actos, entonces hay mucha... Yo tengo mucha esperanza y, y yo soy alguien más de ellos que también llegamos a tener ese tipo de reflexiones. Ya también a saber comportarnos y volver a, 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 a frenar y volver a arrancar.
0: Excelente. Eh, Marcel, señor, correcto. Eh, como para finalizar, unas palabras positivas que tú creas que puedas enviarle a la gente que nos está escuchando para empezar esta semana con buen pie. ¿Le preguntas ¿A, a Jaime
1: o le preguntas a Marcel? A Marcel. Ah, Marcel, ok, listo. Eso soy yo. Jeje. Bueno, eh, nada, yo creo que es, eh, es un momento de reflexión, como dice Jaime. Usemos la música que podamos tener a nuestro alrededor para reconstruirnos, para reflexionar y conectémonos con esas sensaciones que creo que son positivas. Hay una cosa que es de Jaime... Eh, que me encanta, aparte, pues, aparte de, de haber usado la literatura y la música para llevarle este programa, es eh, ¿qué pasa después? ¿qué pasa cuando esto empiece a acabar? Incluso yo lo, plante, lo planteaba bien, en Colombia, que probablemente esto no vaya a acabar tan rápido como es pensado. Yo sigo pensando que esto nos debe llamar a, a la unidad a, a pensar, a aceptar la diversidad y para terminar, los animales y el medio ambiente deben estar en primera eh, orden de la discusión de humanidad. No puede alejarse de los animales y no puede alejarse del medio ambiente. Juan y Jaime.
0: Correcto. Pues sí, tienes bien, totalmente bien, bien. la razón. Es así. Pienso que, como siempre lo he dicho, la comunicación es siempre primordial. Y en este caso, pues no podemos cambiar nada de, de la naturaleza. Tenemos que aceptarla tal cual como es es quien nos da la vida, quien nos provee la vida como tal y pues los animales son parte del ser humano
2: sí, sí, claro que sí Juan y por ejemplo ahorita pensé que me estabas haciendo a mí la pregunta de un mensaje con el cual yo me quisiera despedir de Perfecto. las personas que me están escuchando y, y, y entonces volviendo a los temas, escuchando yo aquí la cenaida de Armando Hernández, es una cumbia muy escuchada en el Caribe colombiano y en, y en el Pacífico, en las sí. costas del Pacífico. Entonces, hoy la cenaida, y narra el, el minuto a minuto, el hora a hora de un día de una vendedora de duros en la zona del Pacífico, o una vendedora de frutas en la zona del Caribe. Narra el minuto a minuto de cada una de estas personas. Entonces, narra... Cuán, de, a qué hora se levanta, de a dónde sale, cómo le llaman, que por ejemplo a la Cenaida la llaman la callejera, hormiga de ciudad, o la chancletera, ¿cierto? Me hace acordar esto de y, y me gustaría mandarle ese saludo especial a esas personas como la Cenaida, que todos los días deben de salir a vender sus frutas, su, sus verduras, las cosas que producen, sus chanclas, sus zapatos, lo que compran para vender, maní, confites, a todas esas personas que por el confinamiento, tanto en España como en Colombia y como en gran parte del mundo, que no han podido salir a subsistir y que hoy están pasando una crisis económica tremenda y que no están siendo quizás lo suficientemente apoyadas por el gobierno, a estas personas de, que me acuerdo de ellos, que aprendo de ellos porque ellos saben, conocen la ciudad, son los, son los que se caminan en la ciudad, son los que la construyen, son los que están pendientes de todos los cambios que saben. Mandarle un fuerte abrazo y, 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 y que los lleven los pensamientos míos.
0: Excelente, muy bien. Marcel, wow. No, eh, de verdad que, que, que una manera
1: muy positiva de, esta, de empezar esta semana engomados. Este engomado es un proyecto. Jaime que arrancó en las ideas después de una meditación hace dos años, eh, hoy gracias a Juan y a otro compañero que por ocupaciones a veces entra y sale, que se llama Oscar Gómez, está acá en vivo en directo, yo me uno a ese llamado tuyo que me, me parece eh, bastante razonable y solidario y empático también me uno con mucho respeto y mucho agradecimiento a las personas del sector salud que estaban arriesgando sus vidas, y las sus familias, por mantener a muchas personas con vida. Sabemos que los sistemas de salud desafortunadamente fueron privatizados hace un tiempo, eh, prevaleciendo, valga la redundancia, el factor económico, y nadie esperaba que tuviéramos este tipo de, de retos tan globales y tan monumentales a ellos y a ellas gracias, eh, como tú lo mencionabas no hace falta eh, o hace falta más mejor un simple aplauso yo creo que los eh, gobiernos eh, deberían entender que el sistema de salud debe ser más que eficiente porque así como mencionabas que hubo guerras mundiales probablemente esta sea la primera guerra mundial en donde tengamos que unirnos en favor de algo desconocido, invisible, microscópico, que puede entrar de cualquier manera, y la mejor manera es agradeciendo y fortaleciendo el sistema de salud de cada país, de cada región, de cada localidad. Entonces, sería mi, mi mensaje finalizando Jaime y Juan. Claro,
2: y, y, y más que el simple aplauso, es lo que representa el que la comunidad se una a reconocerle a esta persona todo lo que está haciendo y que si bien el aplauso no le va a dar un mayor sueldo, no le va a dar una mayor protección, pero le está dando un acompañamiento y una voz de solidaridad que es importantísimo en estos momentos y estoy totalmente de acuerdo contigo, hombre Marcelo.
0: Perfecto, señores,
2: hora de despedirnos. Muchas gracias, hombre Juan y a Marcel y a todas las personas que nos han escuchado, gracias por la invitación. Y espero que todos estén bien, la mejor energía.
0: Por supuesto, bendiciones y respeto para ti, la mejor energía también, que tengas un lindo inicio de semana. Gracias por compartir con nosotros estos momentos y bueno, agradecido por tus palabras, Marcel. Atentamente. Gracias. gracias. A ustedes,
1: a ustedes, gracias a Jaime. Una gran semana se nos viene. Mañana tenemos invitado también a internacional y el miércoles también. Queremos dar una perspectiva bien positiva de lo que está pasando. Esta es una oportunidad, es difícil. Pero podemos llevarla a sacarla de adelante. Jaime, un abrazo. Juan, un abrazo. Vale.
2: Chao. Y gracias
1: totales.
0: Chao. Desde la Comuna 1 Popular de Medellín, transmite la 1Radio.net. Radio de servicio y proyección comunitaria. La 1Radio.net.